0: Der Hundetalk ist da und ich setze mich erstmal einmal schon mal ganz gerade hin. <lacht> Schulter nach hinten, Rücken gerade. Wir sprechen heute über Körpersprache. Ich bin bei Janine im Hundezentrum Rau in Menden. Kennt ihr ja schon aus vielen Folgen. Ähm, erstmal schön, dass ich da sein darf. Ähm, sitze ich so okay für dich? <lacht> Kommt
1: ja drauf an, was du mir sagen willst.
0: <lacht> das ist gemein, ist dass so du Toffifee hier zwischen uns ja, gestellt hast.
1: <lacht> <lacht> ich bin auch noch halb am Kauen hier.
0: Ja, okay, komm, dann überbrücke ich ein bisschen. Also Thema heute ist Körpersprache und sowohl ähm, die menschliche als auch die hundliche quasi. Wir sprechen heute so ein bisschen drüber, wann wir wie kommunizieren, was ein bisschen blöd ist, äh, vielleicht in der Kommunikation auch mit unserem Hund und was man besser machen kann und was da so alles eine Rolle spielt. Wir im Vorgespräch da schon sehr interessante Sachen äh, rausgefunden. Und das wollen wir euch natürlich jetzt auch schön vorstellen. Ich esse gleich auch noch ein toffee da musst du, <lacht> musst, reden und du kaust. <lacht> musst du ein bisschen länger reden, genau. Ähm, ja, Körpersprache. Ich glaube, wir können schon mal festhalten, und das ist ja auch ein, ein relativ äh, bekannter Satz, man kann nicht nicht kommunizieren, ne?
1: Ja, genau. Das ist, ähm, das trifft es schon sehr gut. Ne? Und die, die Körpersprache, die ist natürlich auch immer allgegenwärtig. Es sei denn, wir telefonieren oder schreiben eine WhatsApp. Und das ist ja mit Hunden schlecht möglich. Deswegen ist natürlich gerade in der Kommunikation mit Tieren oder halt ins, insbesondere mit Hunden die Körpersprache ähm, ja allgegenwärtig und ähm, ja im Grunde ist ja das Thema also die Körpersprache und Energie also sprich auch das was ich quasi damit ausdrücke also ich kann zwar ähm, was weiß ich wenn ich jetzt sage ich möchte körpersprachlich blocken ne was man, was man vielleicht schon mal häufiger gehört hat insbesondere in so Begegnungstraining oder sonst was, ähm, dann kann ich das vielleicht von der reinen äh, Methodik gut umsetzen. Wenn ich aber nicht dahinter stehe oder vielleicht noch nicht sicher bin, kann ich es nicht richtig ausdrücken. Und dann funktioniert das System nicht. Das heißt, es hängt also auch beides so ein bisschen mit zusammen. Ähm, ja, und die Körpersprache selbst ist im Grunde, ja, auch gar nicht unbedingt auf, auf, auf Mensch-Hund-Kommunikation begrenzt, im Gegenteil. Also ich meine, wir kommunizieren ja auch körpersprachlich. Ich meine, wir beide sitzen uns jetzt hier gegenüber, man guckt sich an, du machst zustimmendes Nicken, <lacht> um mich hier am Reden zu halten.
0: Ich schüttel mal einfach den Kopf, um dich zu verunsichern.
1: Genau, dann wäre ich äußerst verwirrt. <lacht> Na, also sprich, da da passiert ja auch was. Und ähm, mit Hunden ist es halt genauso. Und insbesondere eben die Blickkontakte, ne? also, was wir ja jetzt hier auch wahrnehmen. Ich meine, wir gucken uns an. Man das
0: macht mich jetzt ganz nervös, weil
1: ich jetzt die ganze Zeit gucke. Genau. Ja. genau. Und wenn ich jetzt die ganze Zeit zurückgucken würde, ja. dann wären wir hier gleich irgendwie völlig verpeilt. Ja, und das ist das halt. Ne? Man guckt sich an, man guckt wieder weg. Man senkt den Blick, man, ne? man, man schaut mal kurz woanders hin. Das ist völlig normal. Und da hat man irgendwie oft bei der Kommunikation mit Hunden ist man da so, ich weiß nicht, fehl, fehl trainiert oder zu verkopft, ne, dass man ja eigentlich nicht mehr authentisch äh, kommuniziert. Und das finde ich persönlich halt ganz wichtig, dass man sich da mal wieder so ein bisschen hin orientiert, weil natürlich der Hund, ja gut, der kommuniziert zu 70 Prozent über Körpersprache, auch innerartlich, dass ne, also dass ähm, da Worte kommen da nun mal nicht vor. Natürlich gibt er auch Laut, Lautäußerungen von sich, aber schlussendlich ist halt der Großteil seiner Kommunikation über äh, Körpersprache und Blickkontakte.
0: Ich stelle mir das aber sehr schwierig vor. Also du, du, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, vieles ist viel zu verkopft im, generell im, im, im Hundebereich, im Hundetraining. Aber wenn ich dann jetzt zu dir komme mit meinem Hund und wir arbeiten äh, eben mit dem Hund und Körpersprache spielt ja, wie du schon sagst, immer eine Rolle, dann brauche ich ja erstmal einen Plan. Also sprich, Du erzählst mir doch erstmal, was ich mit meinem Körper ausdrücke im Prinzip, auch wenn ich das vielleicht gar nicht so wahrnehme. Und in dem Moment klickst du doch bei mir quasi im Kopf irgendwie an, dass ich darauf achte.
1: Ja, ja, genau. Das ist halt das Schwierige an der Sache. Ne? Ich sage immer, man wird erst gut, wenn man aufhört zu denken. Aber trotzdem muss ich natürlich erstmal mir bewusst werden über das, was ich eigentlich ausdrücke. Das gehört halt mit zum Prozess. Also ich ich ähm, kann jetzt halt ja niemandem sagen, äh, mach das jetzt einfach und denk nicht drüber nach. Das funktioniert halt nicht. Ich sag mal so ein bisschen, als würde man jetzt in eine Tanzschule gehen. Und ich bin ja halt so ein kompletter Tanzlegastheniker. Also ich, ich, ich kann mit dem Fuß wippen, <lacht> dann hört schon auf. Immerhin. Ja, weiß aber auch nicht immer, ob das zum Takt ist. <lacht> also <lacht> und jetzt würde mir jemand versuchen, keine Ahnung, einfach... Disco-Fox beizubringen, dann ne, dann ist das ja so dieses Klassische, man man ist irgendwie aufrecht, man ist ganz konzentriert. Okay, warte mal, der linke Fuß nach vorne, der rechte nach rechts und ne, und dann geht man so diese Schritte nach und dann geht man aber irgendwann, dann findet man irgendwann einen Rhythmus, dann hat man vielleicht auch erstmal so einen Takt im Kopf, was weiß ich, eins, zwei, eins, zwei, keine Ahnung, ich, wie gesagt, ich kann nicht tanzen. Ähm <lacht> und ähm, irgendwann kommt dann, ne, kommt man in diesen Rhythmus rein und dann wird es flüssig und dann denkt man nicht mehr drüber nach. Und das ist aber immer im Leben so. Ja, ein kleines Kind, was laufen lernt, das muss sich auch erstmal darauf konzentrieren, irgendwie einen Fuß vor den anderen zu setzen und plums fällt es wieder hin. Und irgendwann läuft es.
0: Fahrradfahren, Autofahren, immer, ne?
1: Ja, genau. Also es kommt halt immer wieder vor. Ne? Wie gesagt, Autofahren nehme ich auch immer sehr gerne als Beispiel, weil wir haben alle mal angefangen und ich weiß noch meine erste Fahrstunde, was? war Jetzt sofort auf die Straße und äh, äh. ja, und, und jetzt ne, fährt man wie selbstverständlich. Und das ist völlig normal. Das Paradoxe halt an der Geschichte, was die Körpersprache in Bezug auf Hunde angeht, ist eigentlich nur, dass der Mensch ja Körpersprache beherrscht. Also wir können das ja, wir haben, wir kommunizieren ja auch körpersprachlich innerhalb unserer Spezies. Und ähm, warum man sich da beim Hund immer irgendwie so schwer tut, kann ich nicht beantworten. Weiß ich nicht. Ist mir ja auch erst irgendwann vor ein paar Jahren mal so bewusst geworden. Sicherlich ist man, wenn man viel mit Hunden arbeitet, also jetzt als, als Hundetrainer oder auch, ich meine, wir ich habe ja haben ja auch die, die Pension und die Tagesstätte, wird man natürlich allgemein im Umgang sicherer und dann, dann sind halt viele Dinge, macht man einfach, ohne dass einem je jemand gesagt hat, hör mal, achte mal darauf, dass deine Schulter da ist und dein linker Fuß sich nicht zu sehr nach rechts dreht, was weiß ich, das ist natürlich jetzt Quatsch, aber da macht man es halt einfach. Aber klar, derjenige, der jetzt sich gerade einen Hund angeschafft hat und jetzt sich damit beschäftigen möchte, der ähm, ist erstmal konzentriert auf diese Dinge. Und dann gibt es natürlich auch immer sehr viele äh, unterschiedliche Herangehensweisen überhaupt, wie man mit einem Hund zusammenlebt, wie man mit einem Hund arbeitet, wie man ihn trainiert, wie man ihn erzieht und so weiter. Man muss da ja auch erstmal so seinen Weg finden. Aber das ist dann halt teilweise was sehr viel, was auf den Hundehalter eintritt trifft insbesondere, wenn man jetzt ähm, ja noch nie einen Hund hatte.
0: Was mir sofort für, für ein Bild in den Kopf kommt, wenn ich so über Körpersprache und Neuhundehalter äh, gerade so nachdenke, ist so dieses sich überbeugen, den Zeigefinger hochhalten und dann soll der Hund Sitz machen. Das ist ja so eine Kombination aus allem. Da müssen wir ein bisschen unterscheiden, ne?
1: Ja genau. Also Körpersprache hat insofern nichts mit Konditionierung zu tun. Also Körpersprache würde äh, im Grunde bei jedem Straßenköter funktionieren. Also keine Ahnung, gehst nach Rumänien, fährst nach Rumänien, suchst du da irgendwie so einen so Streuner raus und äh, kannst mit dem kommunizieren, ohne dass der aber jemals irgendwie Kommandos gelernt hat, geschweige denn auf Deutsch. Mhm. Ähm, was halt immer wichtig ist, oder viele Menschen ähm, tun sich natürlich schwer, wenn ich jetzt mal rein körpersprachlich kommunizieren will, sich auch wirklich mal von diesen konditionierten äh, Signalen abzugrenzen. Und dazu gehören halt auch, zum Beispiel Handzeichen. Ein Handzeichen ist keine Körpersprache. Ein Handzeichen ist antrainiert. Also der Hund hat gelernt, auf den erhobenen Zeigefinger hin sich hinzusetzen, weil er dafür was bekommt, in der Regel. Ein Leckerchen oder was auch immer. Ähm, natürlich ist es aber schon so, also wenn ich jetzt zum Beispiel, es gibt einen, Übung, die ich halt sehr gerne insbesondere mit Neuhundehaltern äh, mache oder auch mit Neukunden, die jetzt so zumindest ins Training kommen. Eine Verbindlichkeitsübung, ähm, der Hund soll sitzen bleiben und soll halt eben die Position halten, bis der Mensch es auflöst. Aber auch genau da greift natürlich auch die Körpersprache, weil um meinem Hund das zu erklären, konditioniert sind die alle. Also es ist selten, ich glaube in, in diesen ganzen 16 Jahren, die ich jetzt als Hundetrainerin arbeite, habe ich glaube ich dreimal einen Hund gehabt, der keinen Sitz konnte. Das waren dann irgendwie Tierschutzhunde, die vielleicht auch, es einfach nie gelernt haben. Ne? Aber die meisten Hunde können ja Sitz. Leute sind immer ganz stolz. Mein Hund kann Sitzplatz und Pfötchen geben. Das ist immer die Reihenfolge. <lacht> so, das heißt, ähm, wenn ich dann jetzt einen Kunden da stehen habe mit einem sehr nervösen Hund, vielleicht auch ganz aufgeregt, zieht an der Leine, dann sage ich immer, ja, kann er denn irgendwie was? Ja, ja, Sitzplatz und Pfötchen geben. Er ja, ist auch gut, dann sagen ich doch mal Sitz. Ja, das geht jetzt nicht. Warum nicht? <lacht> also, ja, das macht er jetzt hier nicht. Das macht er nur, wenn er will. Ah, okay. Ja, gut, da sind wir beim Thema Verbindlichkeit. Das ist noch mal ein bisschen was anderes. Aber ähm, ich muss es dem Hund ja beibringen. So Und dafür ist es halt schon entscheidend, dass ich mich körpersprachlich so ausdrücke, dass er es versteht. Er muss wissen, wann er angesprochen ist. Dann gebe ich quasi das konditionierte Signal. Ähm, dann wende ich mich ab, damit er weiß, dass er jetzt nicht mehr angesprochen ist. Und wenn ich ihn auflösen möchte, würde ich erst mich wieder zuwenden und den Blickkontakt aufnehmen, damit er weiß, dass er jetzt wieder angesprochen ist. Also gerade auch diese Blickkontakte sind sehr, sehr entscheidend. Und da macht der Mensch ja schon sehr häufig, ja, ich sage jetzt mal den Fehler, ich meine, Hunde verzeihen uns viel. Ne? Also vielleicht wird der eine oder andere jetzt sagen, mein Hund bleibt trotzdem da sitzen. Mag sein, weil Hunde nicht dumm sind. Ne? Also sie lernen sehr schnell, dass Menschen komische Dinge tun. Aber wir würden es unserem Hund einfach leichter machen, wenn wir, einfach mal den Blick rausnehmen, wenn wir nicht mehr mit ihm kommunizieren. Und wenn ich möchte, dass mein Hund da bleibt, dann sage ich ihm, sitz, nehme den Blick raus und gehe. Und nicht, gehe rückwärts weg mit bleib, 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 erhobener Hand und starre ihn die ganze Zeit an. Ich meine, jetzt stell dir vor, wenn ich dir jetzt sagen würde, Tim, sitz. bleib da, ich komme sofort wieder. Ich bin gleich wieder da. Es mhm. dauert nicht mehr lange. Ja. <lacht> sofort die Hunde verrückt. Ne? Also sprich, das fühlt sich ja komisch an. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe mal kurz neue Toffifees holen, dann drehe ich mich um und gehe. <lacht> dann weißt du, ich, ich bin ich jetzt weg.
0: Also ich bleibe sitzen, weil ich weiß, dass ich zur Belohnung Toffifee bekomme.
1: <lacht> genau. <lacht> genau, also sprich, ne, das, ähm, ja, das, also dieses, dieses Differenzieren zwischen Körpersprache und Konditionierung ist schon wichtig fürs Verständnis. Mhm. Natürlich ähm, fließt es im Alltag immer wieder ineinander. Das macht ja auch Sinn. Ja, also ich meine, warum auch nicht. Also ich meine, aber rein theoretisch müsste mein Hund kein Kommando kennen, um ihn irgendwie zu leiten. Aber irgendwann ist natürlich alles eine Konditionierung. Also irgendwann, was weiß ich, hat der Hund gelernt, dass er eben, wenn er sich zurückhält, wartet und zurückbleibt, was weiß ich, dann an sein Futter darf oder sowas. Also irgendwo fließt das immer ineinander über. Aber erstmal macht es Sinn, das ein bisschen zu trennen.
0: Zurück zu diesem Blick auflösen, also im Prinzip, glaube ich, lässt man seinen Blick als Mensch ja beim Hund, um quasi zu kontrollieren, ob er auch brav das macht, was er soll, aber äh, heißt dann auch gleichzeitig, wir würden es ihm einfacher machen, äh, wenn wir einfach einen Blick rausnehmen, weil dann er dann weiß im Grunde genommen, jetzt ist halt
1: nichts. Genau, also dieses Kontrollieren zeugt ja von einem gewissen Misstrauen. Warum muss ich es kontrollieren, wenn ich es klar kommuniziert habe? Wenn ich jetzt, keine Ahnung... Meinem, meiner Mitarbeiterin sage, ruf bitte den und den Kunden an und äh, tauscht den Termin. Dann habe ich die Information gegeben und dann gehe ich wieder. Ich glaube, er ist nicht da stehen und warte, bis sie das macht. Da würde sie sich ja unwohl fühlen. Ja,
0: und du könntest es selber machen.
1: Und ich könnte es selber machen. Es kommt noch hinzu. <lacht> genau. Ne? Also genau. Also sprich, es hat ja auch, es ist für den Hund ja auch ein gewisser Vertrauensbeweis, wenn ich ihm zutraue. Dass alles sitzen bleibt. Und das hat dann auch wieder ein bisschen was mit Energie zu tun. Also, weil ich halt die falsche Energie sende, wenn ich da jetzt die ganze Zeit drauf starre. Ja.
0: Und Energie finde ich auch sehr spannend, weil als du das gerade vorgemacht hast vor, vor, vor ein, zwei Minuten ne, und und gesagt hast, ich gehe jetzt raus und wurde es laut und so, da, da hast du ja, also nicht nur eine Lautstärke natürlich äh, angepasst, aber deine Energie war ja auch ganz anders und sofort haben deine Hunde auch drauf reagiert. Ne?
1: Wir haben gedacht, es kommt ein Einbrecher <lacht> oder weiß ich nicht, was sie sich gedacht haben. Genau, aber er kommt halt auch eine Reaktion und das ist natürlich auch immer das Schöne bei Hunden, die geben sofort ein Feedback. Also da ist es nicht, hat er mich jetzt verstanden oder nicht? Oder denkt er noch drüber nach? Sondern wenn kein Feedback kommt, beziehungsweise es kommt ja immer ein Feedback, also wenn er nicht das tut, was ich von ihm wollte, wenn ich körpersprachlich kommuniziert habe, dann weiß ich, ich habe es falsch gemacht. Gerade eben noch eine Agi-Stunde gehabt und jetzt ähm, ist ja so bescheidenes Wetter. Ich meine, wenn diese Folge rauskommt, ist es wahrscheinlich besser, aber jetzt gerade ist es ist nicht so schön. Und ähm, der Hund, der Kundin hatte keine Lust, wollte nicht bei dem Modder da rumspringen. Und dann habe ich meinen Hund zur Verfügung gestellt, der ist ja so ein Workaholic. Und es war ganz spannend, weil ich hatte den Parcours vorher einmal vorgemacht, also ein paar Geräte hintereinander, eine Geräteabfolge. Und es war also schon offensichtlich, dass der Hund es kann. So, es führt eine andere Person, die es noch lernt und schon funktioniert der Parcours nicht mehr. Also ähm da sieht man ja auch, wie, wie, wie Details halt auch wichtig sind. Ne? Und wie, ähm, ja, wie halt ich auch meinen eigenen Hund äh, durch Körpersprache auch verleiten kann oder falsch anleiten kann. Obwohl er vielleicht gewisse Kommandos oder Signale halt kennt. Und ich sage jetzt mal: dieser Parcours, wie gesagt, sind zwei, vier Hürden und ein Tunnel, ähm, den hatte der Hund ja vorher schon ein paar Mal gemacht. Also theoretisch hätte er ihn ja auch auswendig lernen können und einfach machen können. Aber er reagiert ja auf die Bewegungen des Menschen. Und ähm, wenn ich da halt dann nicht mehr klar bin oder es mir auch noch nicht zutraue, noch drüber nachdenke, zu langsam bin und so weiter, es einfach noch nicht flüssig ist, kriege ich halt ein sofortiges Feedback. Also weiß ich, okay, da habe ich jetzt was falsch gemacht, weil gerade hat er es ja richtig gemacht. Mhm.
0: Das ist auf jeden Fall eine äh, ne ganz spannende Geschichte. Und wir haben ja darüber auch schon Folgen gemacht. Also Agility zum Beispiel und Hoopers, da, da ist es ja auch ein riesengroßes Thema. Äh, auch, auch Blickkontakt und, und was wir dann nicht alles gemacht haben. Also da ähm, können wir auf jeden Fall nochmal reinhören. Da gibt es auch spannende Geschichten dazu. Was sind denn so die die größten Fehler, äh, die ich dann machen kann? Also, wir haben gerade es schon angesprochen, ich, ich würde es meinem Hund leichter machen, wenn ich den Blick einfach mal rausnehme. Aber was ist so mit meinem Körper? Ich habe ja nun einen relativ großen, <lacht> was kann ich da alles mit falsch machen? So im Alltag auch vielleicht.
1: Ähm, ja, also Blicke ganz, ganz weit oben. Ähm, Position ist auch immer so eine Sache. Ähm, ne, also sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, mein Hund ist unsicher, weil da jetzt ein anderer Hund sich nähert und ich stehe äh, von der Linie, sage ich jetzt mal, hinter dem Hund. Also mein Hund ist näher am Reiz als ich. Mhm. Ähm, und ich würde mich jetzt zum Beispiel... Was weiß ich, zurückbewegen. Dann gebe ich ja meinem Hund quasi Schub nach vorne ne, und sage, ich kann das nicht, mach du das. Wäre ein Beispiel. Oder auch ein schönes Beispiel, wenn es einfach darum geht, meinen Hund anzusprechen. Also das, das ist wirklich ein großes Thema, dass ja viele Hundehalter klagen, mein Hund guckt mich nicht an. Ich kriege keinen Kontakt. Der ist immer woanders, der guckt immer woanders hin. Ja, und das liegt halt oft schon an der falschen Ansprache, weil Menschen dann dazu neigen, den Hund irgendwie zu bedrängen und glauben, dass sie irgendwie einen besseren Kontakt kriegen, wenn sie sich halt auf ihn zubewegen oder sogar zu ihm runterbeugen, über ihn beugen. Ja, irgendwie versuchen, sich so quasi mit dem Gesicht vors Gesicht zu bringen, was natürlich auch lustig ist, wenn du jetzt einen Dackel hättest. Mhm. Und, ne, und, und der Hund eigentlich gerade deshalb sich immer mehr rausnimmt und immer weiter abwendet, weil er sagt, ich kann so, mich, ich kann so nicht mit dir reden, <lacht> ähm, rück mir nicht so auf die Pelle. Und da ist halt auch ein ganz, ganz ähm, entscheidender Faktor. Ne? Also dass, dass Menschen immer meinen, sie kriegen einen Kontakt, indem sie sich irgendwie so vors Gesicht schmeißen.
0: Und das ist ja einfach auch schon so, einfach eine, eine negative Energie, das ist ja auch unangenehm, ne?
1: Ja, oh, Entschuldigung. Jetzt hast du,
0: das war blöd vom Timing, pass auf, ich nehme mir jetzt einen toffee <lacht> So, Du hast gerade abgebissen, also...
1: Ich extra nur abgebissen und kein <lacht> Das ist sehr ja
0: geschickt, du redest ja auch mehr als ich, das ist ja auch der Sinn der Sache. <lacht> ähm, also nein, also der Punkt ist halt, das, das ist halt blöd und, und bedrohlich und halt einfach negativ und ich will eigentlich was Positives.
1: Ja, und das ist tatsächlich ganz häufig ein Problem, dass die Hunde, ähm, sobald der Mensch versucht, einen Kontakt herzustellen, sich wegdrehen, schnüffeln, irgendwas anderes machen, weil die sagen, oh nee, nicht die schon wieder oder der schon wieder, und ähm, da wäre zum Beispiel einfach mal, ähm, ja, lieber mal einen Schritt zurückgehen. Ich meine, wenn wir uns jetzt einfach mal vorstellen, wir beiden gehen jetzt zusammen spazieren und wir gehen jetzt so nebeneinander her und jetzt möchte ich dir was erzählen, dann schmeiße ich mich ja nicht vor dich.
0: Das wäre seltsam, Ja. ja.
1: Und wahrscheinlich würde ich stolpern oder du würdest mich einfach überrennen.
0: Das wäre lustig.
1: So, es das heißt, ich würde mich ja einfach, also einfach zu dir hindrehen, auf, auf meiner Linie. Ne? Also, ich muss mich nicht dir annähern, um Kontakt zu suchen. Im Gegenteil, ich würde mich sogar wahrscheinlich eher ein bisschen zurückbewegen. Ja.
0: Dass ich im Augenwinkel im Prinzip wahrnehme, okay, du wendest dich mir zu und willst mir was sagen, so würde ich es jetzt einfach mal ausdrücken, du kannst ruhig noch zwei, dreimal kauen, dann ist das zweite Hälfte vom auch weg, das ist, das ist körpersprachlich für mich gut zu erkennen, dass du gerade den Mund voll hast, nee, aber es schlimm, wenn man sich diese Situation einfach mal so so äh, vor das innere Auge führt, dann, ja, ist so, ne? du dreh, genau, man dreht sich sogar so minimal so ein bisschen raus und dann rein und dann weiß ich, okay, sie will mir was sagen und dann drehe ich mich einfach nach links und sage, will aber nichts hören.
1: Zum Beispiel, genau, ne? und du würdest ja, was weiß ich, ne? ich will dir jetzt, oder ich möchte dir was zeigen, so, wir gehen zusammen spazieren und jetzt sage ich, ey Tim, guck mal da, der Baum, zum Beispiel, ne? also sprich, ähm, ich würde ja einmal Blickkontakt zu dir suchen, mich auch körperlich zuwenden, du würdest wahrscheinlich, weil du ja auch eine Reaktionszeit benötigst, noch einen Schritt weiter gehen, dich dann mir zuwenden, dann hätte ich deinen Blickkontakt und dann würde ich mich, was weiß ich, nach links drehen und mit meinem Blick und meinem Körper auf den Baum zeigen, den ich dir gerade zeigen will. Und das ist halt, ne, also der Mensch bedrängt und belästigt den Hund nahezu mit, seiner, mit seinem Fokus. Weil das, das ist einfach zu viel. Man hört dann nicht mehr zu. Und es ist so, als würde einem jemand irgendwie so permanent, keine Ahnung, voll quatschen. Ähm, mit, Sagen wir mal, keine Ahnung, auf Chinesisch. Also wenn man Chinesisch kann, ist das nicht das Problem, aber ich kann es jetzt halt nicht. Sondern würde mir jetzt irgendwie so ein Chinese hinterherlaufen und mich die ganze Zeit... Zutext und ich verstehe kein Wort, dann würde ich mich einfach irgendwann abwenden und sagen, keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht. Und höre nicht mehr zu. Und so tut es der Hund natürlich auch. Er hört einfach nicht mehr zu, weil er sagt, ich
0: ist ganz witzig, weil ich habe gerade, ich bin letztens durch die Fußgängerzone in Dortmund gelaufen und dann kam ich auf so eine Kreuzung und da stand von irgendeiner Organisation halt in so orangefarbenen Jacken halt, fünf Leute und die quatschen dich dann an. Und du merkst es schon, das wird so eine ganz penetrante Tour irgendwie und ich habe da keinen Nerv drauf. Du hast es halt eilig, so und dann ist es ja total interessant, was man körpersprachlich so macht. Man wendet irgendwie seinen Blick ja. ab, ne, man dreht sich irgendwie raus, wenn du merkst, da kommt einer auf dich zu, das ist so nein, 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 will ich nicht. Das ist, ja, das ist ja im Grunde genommen genau das, was dann halt auch passiert. Also man will diesem Kontakt dann äh, ausweichen und das macht der Hund dann halt eben, wenn du sagst, man, man ist viel zu penetrant als Mensch.
1: Ganz genau. Und, ne, und diese Menschen, ne, die sind ja dann wahrscheinlich auch immer, die gehen drauf zu, die kommen näher, die ne, wollen dich quasi ja auch blocken, aufhalten, damit du stehen bleibst und wollen dir was erzählen. Und genau das ist das. Und ich muss auch sagen, naja, also ich versuche schon immer, im Alltag freundlich zu sein, aber manchmal habe ich auch immer keine Lust, mich zu unterhalten. Und wenn halt äh, ich irgendwie spazieren gehe, und natürlich ist das immer für viele Leute spannend, wenn wir halt mit so vielen Hunden unterwegs sind, aber manchmal möchte ich auch einfach mich nicht unterhalten müssen. Und ja, dann ne, dann gebe ich kurz so ein, so ein was weiß ich, die Leute fragen dann, oh, sind das alles ihre Hunde? Ich sage ja und drehe mich aber gleichzeitig mit dem Kopf weg. Dann ist das Gespräch beendet. Ne, also damit signalisiere ich natürlich meinem Gegenüber, ganz klar, ich möchte nicht reden. Und äh, in aller Regel funktioniert es aus. Gibt natürlich auch da so ein paar Penetrante. Nein, aber in aller Regel funktioniert das gut. Und das ist ja das, was wir halt äh, im Grunde ja untereinander, also innerartlich ja auch anwenden. Ganz selbstverständlich. Ne? Und beim Hund ja uns immer irgendwie komisch verhalten müssen. Ne?
0: <lacht> Finde ich total spannend, sich das mal alles äh, so bewusst zu machen. Was ich ganz spannend finde, ist das Zusammenspiel zwischen Körpersprache auf der einen Seite und Energie. Das Stichwort ist ja auch schon ein paar Mal gefallen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das so eine Diskrepanz im Hund auslöst. Wenn ich jetzt meinetwegen was Positives äh, von ihm möchte, das ist ja im Prinzip, sind wir da wieder beim Beispiel Blickkontakt äh, aufbauen, ich, ich möchte dieses Positive erzeugen, aber meine Energie sagt, zum Beispiel auch wenn ich einfach einen schlechten Tag habe oder irgendwie sowas, ähm, das passt nicht zusammen und das merken Hunde ja. Also wir können Hunde ja nicht veräppeln, indem wir irgendwie unsere unsere negative Energie überspielen oder sowas. Ähm, in, inwiefern siehst du das so als, als Thema an in der Kommunikation mit dem
1: Hund? Ja, ganz, ganz wichtig. Ne? Also ich sag mal, ganz häufig hat man natürlich ähm, so das Problem, dass äh, Menschen ihre Hunde zum Beispiel nicht motiviert kriegen, hm, irgendwie mitzuarbeiten oder ähm, ja, sich einfach halt auch zuzuwenden. Wobei, wie gesagt, da haben wir vielleicht auch schon das ein oder andere, den einen oder anderen Fehler in der Anwendung äh, gemacht, wenn es um die Ansprache geht. Aber ich sage jetzt mal, eine Ahnung, nehmen wir mal so, so Hundesportbeispiele, ich möchte jetzt, dass mein Hund freudig mit mir bei Fuß läuft ähm, und bei mir bleibt und der Hund schnüffelt aber jetzt nur rum und, und wendet sich ab und dann kommt natürlich auch ganz schnell der Mensch, der dann auch quasi frustig wird und dann, ne, wenn man dann sagt, so, jetzt lauf doch mal ein bisschen, ne, wird mal ein bisschen schneller, wird mal ein bisschen lockerer und der Mensch ist aber eigentlich schon so, schnüffelt er die ganze Zeit und zieht dann alleine und kann das dann in dem Moment auch gar nicht körpersprachlich wirklich vermitteln? Das ist halt, du kannst, also es fängt halt immer erstmal im Geiste an. Und ich kann halt meinem Hund schlecht oder gar nicht irgendwie aus so einem, aus so einem, oder dazu bringen, sich mir zuzuwenden, jetzt auf, wie jetzt zum Beispiel bei so gehen oder sowas. Wenn ich selber aber schon total, ja, Anti-Bin, ne? so Aggro bin und so, jetzt geh hier bei Fuß, ne? dann funktioniert es halt nun mal nicht und äh, umgekehrt natürlich auch genauso, ne ich möchte, was weiß ich, ich möchte meinem Hund gerade irgendwie erklären, dass er was falsch gemacht hat, ähm, kann bin aber vielleicht auch selber unsicher oder was auch immer und lache, funktioniert auch nicht, ne? also ich sag mal, als einfaches Beispiel, hatten wir jetzt auch irgendwie wieder in der letzten ähm, Agi-Stunde, der Hund sollte durch den Tunnel laufen, und ja, wahrscheinlich hat Frauchen es auch körpersprachlich irgendwie falsch angezeigt. Das heißt, sie hat sich zu früh gedreht, falsch gedreht oder sonst was. Hund springt auf den Tunnel. So, jetzt lachen alle. So, Also klar, der Hund er ist erstmal falsch geleitet worden. Also deswegen ist er auf den Tunnel gesprungen. Also der Mensch hat ihn im Grunde dazu gebracht, auf den Tunnel zu springen. So, also Das heißt, der Hund hat ja insofern nicht wirklich was falsch gemacht. Aber dadurch, dass alle lachen, kriegt er ein Feedback und sagt beim nächsten Mal, also es macht doch viel mehr Sinn, auf den Tunnel zu springen als in den Tunnel reinzulaufen, weil das finden ja alle lustig. Ne? Also er kriegt ja auch von außen dann halt eine ne Energie zugeteilt, also nicht nur von seinem eigenen Besitzer, sondern auch durchs Publikum. Und das macht ja auch ganz viel, ne? also die Gesamtenergie. Deswegen sage ich immer, die Einzige, die lachen darf, bin ich. <lacht> Innerlich ins Fäustchen, nein, Quatsch. Na, und ähm, ja, das ist natürlich so. Klar, die Gesamtenergie, wenn ich jetzt einen schlechten Tag habe, bringt halt auch nichts. Ich meine, das kennen wir alle, ne? oft genug sicherlich auch schon ähm, ausgesprochen. Ne? Wenn du einen blöden Tag hattest, dann üb nicht irgendwas Besonderes mit deinem Hund, sondern sie zu... Hab zufrieden. Spaß. Ja, genau, super, ganz einfach. <lacht> genau. Und dann äh, sollte man halt nichts machen, was jetzt irgendwie wirklich eine, eine, eine ernsthafte, jetzt nicht im Sinne von ernst, also unlustig, sondern eine wirkliche Energie voraussetzt.
0: Also was bei mir definitiv hängen bleibt ist und das habe ich ja in der Folge auch schon quasi äh, gemerkt mit den Beispielen, die ich gegeben habe, wir sollten uns schon doch sehr bewusst machen, was wir mit unserem Körper ausdrücken, wie wir da kommunizieren, wie das möglicherweise auf den Hund wirken könnte und vor allem auch in Kombination mit unserer Energie, die wir so ausstrahlen. Also so dieses Bewusstmachen, hast du da irgendwie so einen, so einen, so einen Tipp oder vielleicht sogar eine Übung, wie wir da so ein bisschen für uns ja sensibler mit umgehen können?
1: Ja durchaus also ich sag mal gerade bei Übungen ne, geht es ja einfach darum jetzt das Ganze in einen Rahmen zu packen der das sichtbar macht ne also der sichtbar macht was beim Gegenüber ankommt und äh, im Grunde ist es ist es relativ einfach also wenn ich jetzt sage ich mal mh, als Ausgangssituation ich stehe jetzt mit meinem angeleinten Hund irgendwo rum und jetzt möchte ich ihm erstmal erklären dass er dort an der Stelle bleiben soll so, Das heißt also, der Hund steht da, guckt durch die Gegend, ich stehe da, gucke durch die Gegend, wie spreche ich ihn an? So, Das heißt, das hatten wir ja gerade schon als Beispiel, ich wende mich 90 Grad meinem Hund zu, ähm, bewege mich aber nicht auf ihn zu, sondern gehe tendenziell sogar eher einen Schritt zurück. Wenn ich jetzt natürlich den Hund vor mir habe, dann wäre es noch sinnvoll, äh, ins Sichtfeld zu gehen. Also der Hund hat ja durchaus ein weiteres Sichtfeld als wir, das heißt nicht, dass ich ihm vor die Nase springen muss sondern einfach nur einen Schritt daneben, dass er im Augenwinkel eine Bewegung wahrnimmt und darauf reagieren kann. So, jetzt guckt er mich an. Jetzt gehe ich quasi Körpersprache, oder gehe ich jetzt von, von der Körperbewegung her, äh, wende ich mich ihm zu, also drehe mich so ein bisschen ein, äh, sodass ich vor ihm stehe. So, jetzt nehme ich den Blick nach oben hin raus und gehe weg. Also ich habe die Leine hingelegt, ne, nehme den Blick nach oben hin raus und gehe weg. Es ist durchaus völlig normal, dass der Hund jetzt noch mal einmal einen Schritt nachgeht. Weil der Hund hat es einfach im Laufe seines Le Zusammenlebens mit Menschen gelernt, dass Menschen ihn oft vergessen und dann einfach losgehen, ohne das noch mal irgendwie zu kommunizieren. So, das heißt also, es kann durchaus sein, dass ich mich noch mal umdrehen muss und es noch mal machen muss. Also ich drehe mich wieder, neun, äh, nicht 90 Grad, sondern quasi ähm, 180 Grad einmal zu ihm ein, so dass ich vor ihm bin, blick nach oben raus und gehe weg. Und jetzt lege ich zum Beispiel auf, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Schritte weiter ein Leckerchen oder ein Spielzeug auf dem Boden, lasse das da liegen, gehe zurück zu meinem Hund, ohne ihn anzugucken, weil noch will ich ja nichts von ihm. Und da merkt man zum Beispiel auch, wenn man ihn jetzt zum Beispiel angucken würde auf dem Rückweg, hast du ganz häufig ähm, die Reaktion, dass der Hund dann schon auf einen zukommt, weil er fühlt sich angesprochen. So, wenn ich ihn angucke, spreche ich ihn an. So, erst wenn ich also wieder neben ihm bin, die Leine in die Hand nehme, jetzt wende ich mich ihm wieder zu mit einem eine einer leichten Rückwärtsbewegung, soll ich jetzt mal, habe einen Blickkontakt. Und jetzt nehme ich den Blickkontakt nicht raus, sondern gehe mit dem Blickkontakt nach vorne weg und nehme den Hund dadurch mit. Und bevor ich aber an dem Leckerchen-Spielzeug, was auch immer, angekommen bin, also so zwei Schritte vorher, drehe ich mich auf meiner Linie 90 Grad nach links, rechts, wo auch immer der Hund ist, also zu meinem Hund hin, mit einer leichten Rückwärtsbewegung stelle fest, dass der Hund noch einen Schritt macht, stehen bleibt und sich zu mir umdreht. Und wenn er das tut, Blickkontakt zu mir aufnimmt, dann gebe ich ihm zum Beispiel das Spielzeug oder Leckerchen frei. Und Freigabe wäre dann halt wirklich auch mich selbst körperlich zurücknehmen, ähm, den Blick in Richtung Objekt der Begierde, sag ich jetzt mal, also seinen Blick nehmen, da hingucken und mich körperlich selbst zurücknehmen. Und wenn das funktioniert, dann ist ja schon mal gut. Wenn es nicht funktioniert, weiß ich, ah, irgendwo habe ich einen Fehler gemacht. Das sind halt so, so, so kleine Übungen oder auch an Türen, Durchgänge. Ne? Kann man immer wieder schön üben, dass man einfach mal übt, dass ich, bevor der Hund durch die Tür ist, ihn anhalte, anspreche, anspreche körpersprachlich, indem ich mich zuwende und ihm da dann quasi was ich indem ich den Blick nach hinten lenke ihn quasi nach hinten bringe also, wir müssen uns jetzt vorstellen wir stehen da haben den Hund links neben uns drehen uns 90 Grad ein der Hund guckt uns an und jetzt gehe ich quasi mit der linken Schulter und dem Blick nochmal nach hinten gucke quasi auf meine linke Ferse Hund geht darüber ich gehe vor und drehe mich dann 90 äh, 180 Grad zu ihm hin so dass ich ihn anhalte Blick rausnehme mich abwende gucke in den Raum wo ich reingehen will drehe mich dann wieder zum Hund und nehme ihn mit. Es kann passieren, dass er versucht, an mir vorbeizugehen, weil er es doch noch nicht kennt. Oder weil er die Erfahrung gemacht hat, Menschen sind anders. Aber daran kann ich halt immer mal sowas ganz gut üben. Und natürlich gehe ich auch einfach mit meinen Hunden durch Tore durch. Also ich muss die jetzt nicht jedes Mal irgendwie anhalten, Blickkontakt, bla bla bla. Aber so zum, zum Bewusstmachen, also das machen wir zum Beispiel auch hier in den Gruppen, ne? also dass wir wirklich einfach mal ganz bewusst sagen, so warte kurz am Tor, Atmen. Ah, atmen ist auch ein wichtiges Thema. Atmen. Ne? Gebt mal einfach mal Zeit zwischen den einzelnen Informationen. Ne? Es muss immer alles, es wird immer alles gleichzeitig gegeben. Wir, wir drehen, gucken, hüpfen, springen, schieben, geben irgendwelche Signale. Einfach mal eins nach dem anderen. Weil schlussendlich sind wir alle nicht Multitasking-fähig. Also wir, wir müssen immer gucken, welche Information kommt denn da gerade an. Ne?
0: Sehr spannend, das Thema sich bewusst zu machen, die Übungen, die du gerade geschildert hast, mal auszuprobieren. Ich werde, glaube ich, auf dem nächsten Spaziergang auch ein bisschen anders äh, mit Slash umgehen. Ich danke dir sehr. Ähm, das ist natürlich, ich sag mal, nur ein Ausschnitt, weil Körpersprache, Kommunikation ist ein riesengroßes Feld. Aber ich glaube, da haben wir schon mal eine ganze Menge mitgenommen. Und dafür Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne.
0: Essen wir jetzt jeder noch ein Toffelfehel, da haben wir die Packung leer. Auf jeden Fall. Okay,
2: weg damit. <lacht>